0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Eu <risos> Sejam bem-vindos ao programa de podcast do Mala Dourada, no qual a gente comenta os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos comentando Gavião Arqueiro, a nova minissérie do Marvel Studios, e hoje nós vamos comentar o episódio número 4 da minissérie, intitulado Parceiros, certo? Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou aqui com os meus comentaristas de hoje. Ele, o podcaster e comentarista número 1 do final de ano do Mala Dourada, Gabriel Bandeira.
1: Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui.
0: Estou com ela, a nossa crescente em podcast, está participando de todos que ela pode, ela está fazendo jus a esse título, Gabriele de Almeida.
2: Boa noite, Marvel Lovers. Em homenagem a Mari Comenta. <risos> <risos> Quem sabe, sabe.
0: Queria inclusive parabenizar a Gabriele. Ela realmente disse que ela ia participar de todos os podcasts que ela podia. E ela tá cumprindo com a palavra dela, tá? Nem que seja já. só pra
2: dizer oi, eu tô
0: lá. É desse tipo de proatividade que a gente precisa. Vamos começar o nosso episódio com o nosso quadro, analisando o nome do episódio com Gabriel Bandeira.
1: Gente, não tenho muito o que falar desse episódio. Não. Inclusive, quando tu falaste ainda agora, ó, intitulado Parceiros, certo? Aí eu concordei aqui. Pensei que era uma pergunta pra gente, mas enfim. <risos> <risos> Mas é isso o nome do episódio, é <risos> parceiros, certo? E é isso, eles são parceiros, cara. Não tem muito o que explicar. É simplesmente Clint Barton e Kate Bishop, são parceiros. <risos> é.
2: Ah, eu gostei porque finalmente ele assumiu ali, ainda que por livre e espontânea pressão, né? Ele assumiu a Kate ali. Tipo, pra você não dizer que eu não te assumo. Que
1: eles são parceiros. Ó, oh, é. como tem um. Eles são parceiros.
2: A grande emoção da Kate, né? Aquele momento.
0: É exatamente isso que a Gabriele falou. O cerne do nome, né? Que é essa questão da parceria. Que pela primeira vez, não é uma coisa assim que ele tava obrigado ali, porque ela tava ali, naquela situação, ele não tinha nenhuma solução a não ser carregar ela com ele, ou então ser carregado por ela né, afinal de contas em vários momentos ela salvou ali a pele dos dois, mas pela primeira vez ele, por livre e espontânea vontade, quis que ela fosse parceira dele, ao longo do episódio a gente vê isso na interação deles em geral que é o que a gente vai comentar hoje, é muito interessante ver que o episódio começou já quebrando uma expectativa que a gente tinha que a gente achava que ia ter um confronto entre o Clint e o Jack do Kelly, que encurrala ele com a espada do Ronin, mas a gente tem uma quebra ali, porque a Eleanor Aparece, então apazigo as coisas. E eles têm uma conversa ali que é onde rola umas brincadeiras entre a parceria do Clint e da Kate, que ela fica o tempo todo falando que eles são parceiros, que ela tá ali trabalhando num projeto com o Vingador. E aí a não fica: Você tá ajudando ele numa ameaça nível Vingadores? Então, mais uma vez, uma piada com essa questão de ameaça nível Vingadores, que é uma coisa que vem se repetindo nas produções da MCU. Muito com Homem-Aranha, inclusive, aconteceu isso. Ah, isso aí é uma ameaça nível Vingadores com Homem-Aranha, que sempre quis ser ali o um Vingador. Então eles fazem essa piada aí no começo do episódio.
1: Eu já achei muito pesado nesse início, né? Que tem aquela conversa inicial. E aí depois a Eleonor, né? Vai falar com o cliente e aí ela cita que não queria perder a cliente, e tal. E ela fala da Natasha e eu já fiquei, é, é pesado de falar isso. Ela foi no ponto fraco dele.
2: Ela vai na ferida.
0: Eu achei que ela foi na ferida também. Não precisava ela ter falado da Natasha.
2: Pra quê? Achei que ela foi, assim, maldosa. Pra quê, né? o coitado, né? Pra quê esse ataque gratuito?
0: Muito. Porque tu quer afastar ele da tua filha, certo?
2: E eu nem acho que ela seja tão boa mãe assim pra dizer que tá preocupada. Eu achei que aquilo ali foi graça dela.
1: É, e foi muito estranho ela dizer então você vai deixar esse caso de lado, né? Então, achei muito estranho aquilo ali.
2: Eu achei bem ameaçador.
1: É, uma coisa que eu tava discutindo com a Gabriela antes
0: do episódio começar, que foi uma coisa que eu e o Gabriel já discutimos em episódios anteriores, é sobre as intenções da Eleanor nesse, nesse meio dela de fato ser a vilã da série. Porque tudo se constrói pra que o Jack seja o vilão, um foco muito grande tá rolando nisso aí, a gente vai falar daqui a pouco, mas em alguns momentos a Eleanor me passa uma vibe muito mais de, como a gente gosta de falar, nó cega, do que o Jack.
2: Na verdade, perto dela, quando a gente vê assim, mais pelos detalhes, o Jack parece uma marionetezinha, assim, ele parece tipo uma pessoa que ela usa e que tá ali pra ser laranja, e parece que ela realmente é uma espécie de cérebro por trás.
1: Eu acho, não sei, parece muito que eles estão juntos nisso, Assim como a Gabriela falou, eu não acho que. Eu acho que eles estão de... tentando dar essa impressão de que ele é o vilão, mas eu acho que eles estão trabalhando juntos ali. Sempre trabalhando por um tal de um grandão, que nunca falam
0: quem é, o tempo todo é o tal do grandão. A Ela não faz uma ligação depois que o cliente vai embora e fala assim: preciso falar com você urgente, não fala quem é, e o tempo todo é esse tal desse grandão, e enfim, tá já aqui, impregnou na minha mente, eu já tenho 100% de certeza que é Wilson Fisch, entendeu? Muita probabilidade de ser mais um Mephisto da Marvel no Disney Plus. Eu espero
1: porque depois desse episódio não, porque pô, a gente já tá no episódio 4, vão querer deixar pra aparecer ele igual no, no Loki que deixou pra aparecer lá o, o, como é aquele que permanece no último episódio que ficou uma bosta, não, prefiro que não apareça que apareça <risos> em outra série porque a gente teve a aparição de outro personagem muito importante que a gente vai falar depois então eu acho que vai ficar muito corrido pra deixar pra aparecer agora, mas provavelmente eles vão querer fazer isso por causa o fanservice também acho, mas
0: a gente vai falar, quando a gente falar desse personagem daqui a pouco, a gente fala mais sobre, incluindo, falando sobre o teaser de Mid-Season, que já saiu também, a gente fala sobre isso com mais detalhes. O Clint vai embora da cobertura dos bichos com a espada do Ronin. Então, a Gabriele disse antes do começo do episódio, bem mão de ladrão, mão leve, passou, ninguém viu, ele só tava
1: com a espada no elevador.
2: Bem fino, gente. Eu acho que ele já deve ter feito um estágio de batedor de carteira. Com
1: certeza, <risos> pô, é o Clint. E a espada, ela não tava nem fechada, ela tava aberta e tipo, fechou a espada e ninguém viu. Exatamente,
0: e a espada faz um barulho quando ela fecha e ela abre. Cara, ele realmente ele é leve. Logo que ele vai embora, ele liga pra Laura, que é, aparentemente, um anjo da guarda dele. Tá aparecendo só pontualmente, linda cardelinha. Ela não precisa disso, ela é linda cardelinha. Então ela faz só o necessário. E ela aparece ali, indo pesquisar a Sloan limitada no Google. E aí ela descobre que a Sloan é fachada para a gangue do agasalho e que o Jack trabalha com eles, é o chefe deles, e que ele responde ao tal do grandão. Um detalhe muito bacana desse momento é que além da Laura ter sido fundamental nessa busca aí, então eles deram uma importância muito legal pra Laura. Ela deixou de ser simplesmente a mulher do Clint Barton, a mulher do Gavião Arqueiro. Ela colocou o conhecimento dela pra jogo. Ficou meio que claro, porque ela fala russo, se eu não me engano, nessa cena. Ficou, assim, aberto o passado da Laura. Será que ela já foi agente da SHIELD? Será que ela já trabalhou na SHIELD foi lá que ela e o Clint se conheceram? E ela se aposentou da SHIELD pra cuidar da família enquanto o Clint continua continuava nos trabalhos na SHIELD, então fica aí em aberto o passado dela. Pra quem achava que a Laura era uma mera civil que o Clint conheceu e tudo mais, me parece que ela também já foi uma agente por esse momento aí.
2: E tu sabes o que eu achei legal? Foi a forma como eles falam em códigos. Ela fala X ali por causa dos filhos e ele entendendo tudo. E assim, tipo, é o tipo da interação que realmente, como tu falaste, dá a entender de que ela tem alguma coisa no passado dela. E sem falar que o Clint não anda em ambientes comuns, ele não conheceu ela num barzinho, com toda certeza. Né? Então aí isso deixa mais aberto ainda o que pode acontecer por aí, né, em relação ao passado dela.
1: Esse detalhe foi muito bom, Gabriel. De... Ele não anda em ambientes comuns, realmente.
2: Ele não anda em ambientes comuns, ele não conheceu ela no supermercado.
1: É Ontem eu tinha visto uma possível teoria que eu acabei passando, porque eu ainda não tinha visto o episódio, eu tô dizendo, não quero ver spoiler. Mas que talvez ela tenha sido uma heroína que, dos quadrinhos, que foi uma ex-namorada do cliente, aí eles estavam tentando dar uma repaginada. Eu não cheguei a ver, eu não lembro qual é o nome, mas fica essa. Esse aí, esse comentário.
0: Se você quiser saber mais, pesquisa aí essa teoria que o Gabriel falou. Vai no Instagram e caça. Se a gente encontrar desse episódio pro próximo, a gente menciona isso no
1: começo. Só pra completar aí a informação. Só mais uma coisa sobre esse tópico. Eu acho que a Linda Cardellini gravou em um dia toda essa participação dela, que ela tá literalmente só na cozinha, só telefonando e acho que ela gravou todas as cenas só de uma vez. Exatamente. Me pareceu isso também. Eu não
0: prestei atenção nas roupas dela, mas se ela tá com a mesma roupa, mais óbvio ainda. E <risos> é, inclusive, uma explicação do crédito dela na série, né? O crédito na série é tipo de participação especial, né? Convidada. Special guest star. <risos> ela realmente tá aparecendo uma cena por episódio, uma participação bem especial mesmo, né? Só pra dar aí a continuidade no, no universo ali, no núcleo dos Bartos. Então, é bem bacana.
1: E eu lembrei de mais um detalhe que me deixou intrigado em relação a isso, foi que numa hora ela fala pro Bart que ela tava conversando com alguém, que ela tava pedindo informação, né? E que essa pessoa tava aprendendo a falar russo e que tava correndo muito. E eu fiquei imaginando quem seria essa pessoa. É, eu não sei também. Eu não sei se esse momento foi código ou
0: se ele tava fazendo uma referência.
2: É isso que eu fico encucada com as coisas da Marvel, porque eles estão sempre deixando pontas soltas e a gente nunca sabe quando eles vão amarrar essas pontas. E aí aquilo fica na tua cabeça, tu fica enlouquecido. Tipo, eu fico louca. Uhum. Eu fico, Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui?
0: É, e às vezes eles não amarram, né? Tem muita coisa que fica a ponta solta que já ficou das produções passadas que nunca foi amarrada. Os fãs cobram até hoje tem umas coisas que demoraram muito pra ser amarradas, como por exemplo a trama de Budapest do Clint com a Natasha, que eles mencionaram a primeira vez lá no Vingadores 1 e aí foi ser amarrado no Viúva Negra esse ano, tem muita coisa que fica aberta, a gente vai falar também de pontas soltas que ficaram algumas aqui já nesse episódio uma coisa bacana foi que a Kate percebeu, assim, pensou que o Clint estaria se sentindo sozinho e ela vai visitar ele com um monte de filme pra fazer maratona de filme de Natal eles colocam suéteres e enfim, ela vai toda equipada pra fazer um, um momento natalino com o Clint, de parceiros, o que remete muito a esse, essa vibe de Natal que a série tem o tempo todo, de todos os elementos que ela pode colocar, e esse momento natalino dos dois foi bem bacana pra reforçar isso.
1: Cara, eu acho que a melhor coisa dessa série é justamente como ela tá humanizando o Clint. Sei lá, naquela hora ele tá pegando um monte de comida, assim, pra se colocar no corpo, porque não é uma coisa que a gente vê os heróis fazendo, sabe? Estão conseguindo humanizar muito legal, eu tô começando a gostar dele, tô com ódio. Pois é. é. Eu <laughs> My... <laughs> Eu tô achando incrível como eles tá fazendo isso
2: E principalmente porque eu não esperava Nada dessa série, gente, juro pra vocês Eu tava zero hype, assim, tipo, um Arqueiro Whatever <risos> E aí, tipo, tu começa a assistir E o que eu acho genial, e eu sempre vou comentar Acho que eu comentei no podcast passado É que tu não percebe que o episódio passa Tipo, Pum, acabou. Ei, caramba, e agora O que vai acontecer? Próximo É por isso que, assim, é um milagre eu estar participando Do Encena, porque normalmente Essas minisséries, assim, tipo, ai, ah, tem seis episódios Eu espero sair tudo, que eu vou maratonar de uma vez só. Eu não suporto ir assistindo parcelado, me dá raiva. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso de tudo ali na minha frente. Mas, né, é o que eu não faço pelo mal adorado. <risos> que o Rafael não me pede chorando, que eu não faço sorrindo, né?
1: Vocês não estão vendo, mas o Rafael tá colocando uma arma na cabeça da Gabriela <risos> online aqui. Fica parecendo assim
0: que tem um... né? E eu sou uma pessoa que fica cobrando. Eu sou o próprio Kevin Feige, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire. Aí nessa, nesse período aí de Homem-Aranha sem assim, volta para casa. É um negócio bacana que eu percebi nesse episódio... Foi que sutilmente eles fizeram uma referência ao alter ego de anti-herói do Jack do Kenny nos quadrinhos, que é o Swordsman. Eles falam o garoto espada falando dele, quando o Clint e a Kate estão conversando. Que nos quadrinhos, como a gente já falou nos episódios anteriores, o Jack do Kenny é o Swordsman, que é o mentor do Clint Barton. Aqui na série eles não adaptaram desse jeito, eles mudaram a adaptação. Mas eles fizeram uma referência aí ao que o Jack do Kenny é nos quadrinhos bem sutil. Então eles têm todo aquele momento de parceiros e tudo mais, e aí eles chegam num momento muito delicado, que é quando eles conversam sobre a Natasha, finalmente, falam sobre o Clint ser o Ronin, onde ele finalmente admite que ele é o Ronin, e eles falam sobre o, o Snap, que é, foi quando o Clint perdeu todo mundo e ficou sozinho, e aí mostra o Clint lidando com isso, ele dorme tendo pesadelos, tendo crises ali, lembrando de tudo que ele passou e tudo que ele fez e é muito bacana essa conversa dele de se abrir com a Kate, que é obviamente é a primeira vez que ele se abre com alguém em todo o universo Marvel, além da Laura que ele deve se abrir com ela, obviamente a esposa dele, mas é a primeira vez que ele se abre com alguém, então tá mostrando realmente o que o Gabriel falou de estar humanizando o Clint de estarem conseguindo estabelecer uma relação entre ele e a Kate muito genuína que a gente consegue se relacionar com isso e é bacana ele falando da Natasha falando sobre o Ronin e falando aquela frase que depois ecoa no final do episódio quando já ela pergunta, qual foi o melhor tiro que você deu? Aí ele fala, aquele que eu nunca dei, que é o Tiro na Natasha, que ele foi mandado pra matar ela e ele escolheu não matar ela e eles viraram melhores amigos. E aí ele fala: Foi o melhor tiro que eu dei, foi o que eu nunca dei, que foi o tiro nela.
2: Aí eu fico emotiva, gente. Para, não posso. Foi muito forte.
0: Foi muito forte. Também fiquei. A Natasha é um tópico delicado na série, né? É realmente, a série é sobre a superação dela. Ela é um
2: tópico delicado na nossa vida, de Marvel Lovers.
1: A Disney tentando cancelar a Scarlet de qualquer jeito, mas não tem como tirar ela. Ela é coração ali.
0: Ela era o coração do, dos Vingadores, né? Todo mundo sabe disso e a, e a série tá deixando muito claro isso.
2: Vai ter que superar essa menina solta. Quero
1: saber. Mas uma coisa que eu achei muito legal em relação a isso foi de como a Kate conseguiu entender esse lado, que que o Clint passou, né? Se fosse outros a, relacionando lá com o nome do primeiro episódio nunca conheceu os seus heróis, eu acho que talvez ela, sei lá, não tivesse aceitado tão de boa, mas achei muito legal como ela conseguiu ver esse lado mais humano dele, né? Eu acho que também ela queria ver essa vulnerabilidade dele, que ela, ninguém consegue ver, né? Eu achei muito legal como ela entendeu e essa parceria deles é demais.
2: Na verdade, eu acho que isso é uma coisa que ela queria desde o começo, né? Tipo, ela tava o tempo todo ali, ultrapassar aquela barreira que ele colocava entre eles uhum. dois. E aí acabou que, né? Água mole e pedra dura sabemos. E aí como ele tá vendo ali meio que, tipo, ela é a única opção né? Ele não tem escolha se não estar com ela, então acaba que é o que tem para hoje. E
0: uhum. depois disso eles montam um plano pra conseguir reaver os objetos que eles precisam e poder ir atrás da Eco, da Gangue do Agasalho pra poder encerrar isso de uma vez por todas e aí ele se planeja. Então o Clint Vai atrás do Case E dá uma imprensada no Case muito boa Aquela conversa dele. O Case realmente fica pianinho ali com o Clint O Clint mostra um lado engraçado dele, até bacana A Kate vai fazer um negócio melhor Que é ir atrás dos Larpers que são aqueles live-action roleplay que apareceram no segundo episódio. Ela vai atrás deles para recuperar flechas especiais, porque a gente sabe que as flechas especiais estão acabando. Ela precisa de mais e tem mais na delegacia, que, enfim, está tudo lá porque foi recolhido na investigação. Ela se relaciona com os Larpes, vira amiga deles e faz um acordo para eles Conseguirem recuperar as flechas, ele, ela diz que ela vai conseguir materiais para eles fazerem novas roupas para eles e novas roupas para ela e para o Clint. Então, já aí dando um foreshadowing, uma previsão da roupa final que eles vão usar, provavelmente no episódio final, que é o um uniforme novo deles de dupla, que é o uniforme roxo
1: novo de dupla do Clint e da Kate é incrível como essa série tá conseguindo deixar pequenas respostas pra perguntinhas que a gente fazia assim, do nada tipo, ah, o cliente, de onde o cliente tira tanta flecha, por exemplo? E aí nesse episódio eles explicam, não, mas eu perco, tenho que buscar tenho que correr atrás de volta aí. e eu acho muito legal toda essa, tudo isso que a série tá fazendo, explicando essas coisas assim que a gente nunca, a gente se perguntava claro, mas não dava tanta importância por ser o cliente.
2: E também acho que não tinha muito contexto, né, e agora tem tipo, o contexto perfeito pra isso, e é o momento.
0: É, mostrando Assim, esse lado desse herói que é humano, que não é um herói, um homem de ferro que tem armadura que o tempo todo com certo, o Capitão América que tem o metabolismo o tempo todo, o Torque é Deus, e isso fala por si só. E aí tem o Clint que tem que recuperar as flechas dele pra poder continuar lutando. E aí a Kate até fala da flecha boomerang pra voltar, <risos> e eles assim, mas a flecha vai acertar a gente, a gente que vai ser abatida, é só a gente ficar desviando. <risos> é isso? Foi incrível esse momento deles. E aí ele fala que as pontas que tem o poder, que ele pega a flecha normal e só coloca o poder na ponta, então tem tudo isso, né?
1: Eu acho que é por isso que eu tô achando muito parecida com as séries antigas, né? Da Marvel aqui. Acima de tudo, a gente via que ali era todo mundo humano. O Jessica Jones, é, o Matt Murdock, então é, acima de tudo. E, e nisso a gente tá conseguindo ver esse lado do Clint, né? Eu acho que é a minha série favorita depois de WandaVision.
0: Que chocado, Gabriel, com o seu ranking até agora. Chocado Depende de como vai terminar, mas até o momento...
2: <risos> Até agora,
0: né? Depende de como vai terminar. A gente não sabe assim quem é a primeira, qual posição, a gente sabe qual é a última. Que é a que o Gabriel menos gostou esse ano. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tá careca de saber qual foi. E aí a gente se encaminha pro final do episódio. Eles falam de novo sobre o tal do relógio, que estava no Complexo Vingadores, e aí o relógio não foi destruído, e aí localiza o relógio. Mais uma vez, como o Gabriel falou, o tempo todo o negócio do Complexo Vingadores tem quantos objetos naquele lugar que, enfim, ficam desaparecendo e aparecendo.
1: O local mais inseguro do mundo é o Complexo dos Vigadores. <risos> é sério, cara. Tu não tava no episódio que eu falei isso, Gabriel, mas. Ai,
2: meu Deus. Todo
1: filme rouba alguma coisa de lá. Como é que é possível isso?
2: É. Não, é realmente. Realmente, Tony Stark, você falhou. Eu não gosto de admitir <risos> isso porque eu sou o Tim Stark, mas é difícil defender, porque todos somos de lá.
0: O chefe de segurança é o rap, é complicado. O rap tá vacilando. O rap se tá se muito apaixonado, com a tia May. Não tá é fazendo as coisas direito, tá entendeu? O homem
2: apaixonada
0: ele fica assim, sabe? <risos> e aí o. Clint e a Kate vão atrás do relógio Clint montando todo um plano Pra entrar no prédio E aí a Kate só desce e ajuda o seuzinho a carregar as compras E entra no prédio <risos> É muito bom como ela faz tudo na base da, da esperança Da empatia, da comunicação Do amor, é a forma que a Kate resolve as coisas E dá certo, porque é uma jovem, coisa que eu né, detesto gente, É, é que resolva ser tudo Ah, na base do amor, ah, não sei o que Mas porra, com a Kate é tão bacana Porque a Heidi Stifled consegue fazer a gente gostar De tudo que ela faz, cara, é impressionante
2: Cara, eu pensei por um momento assim, né? A, a cabeça da pessoa paranoica ela funciona da seguinte maneira. Quando ela falou pro velhinho, ah, porque eu tô trabalhando com Vingador, ah, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, esse, esse vozinho aí é, é, sei lá, ele é alguma coisa do vilão. Ele conhece a Maia, sei lá, ele vai. Não sei, eu pensei que ele fosse fazer alguma coisa de mais não. Ele só pensou que ela era doida e seguiu em frente. E que bom, né?
1: Achei, gente, sobre a Laura Barta. Segundo alguns insiders, a Lina Cardellini vai ser a Vingadora Arte. Gavião Arqueiro. Aí, nas HQs, era uma heroína que já foi casada com um Gavião e abandonou a vida de heroína pra cuidar da família. Hum, interessante. Interessante, interessante. Seria bacana se eles
0: fizessem essa adaptação pra dar esse, esse passado pra ela. E, enfim, provavelmente não vão explorar isso. Talvez numa cena flashback, em alguma produção, explorem. Mas bem bacana saber disso, que eles querem dar um passado pra Laura. E ficou legal, assim. A, a linda Cardeirinha, ela segura, né? Que é a linda Cardeirinha. Voltando pro final do episódio, eles conseguem entrar no local onde o relógio está sendo mantido, e aí a gente vê a Kate com seu uniforme 1, então antes do uniforme final, ela já aparece com aquele uniforme roxo, e a gente Stafford, tá, particularmente falando, ficou maravilhosa no uniforme. Ela é maravilhosa no uniforme, parece que ela nasceu pra ser essa personagem, de fato, cada vez mais convencida disso. E aí ela entra, pega o relógio, e aí uma ponta solta que eles deixam. O Clint fala que o relógio pertence a alguém cuja identidade é segredo, e ele sabe quem é, e ele não fala que quem é, tava na mansão dos Vingadores, no complexo dos Vingadores, de quem é, do Tony. Por que, que ele não falou o nome da pessoa? Qual é o um negócio? Mais uma vez, enchendo o saco com essas pontas soltas que a gente fica aqui. Não,
2: mas pô. como é que vai ser o Tony se todo mundo sabe quem é ele? Tinha é que ser alguém que pois ninguém é, sabe. exatamente. E aí, que que é?
0: ele fala que é uma identidade de um herói que ainda não foi revelado. Os únicos heróis que não tem identidade revelada, na verdade, agora é só o Demolidor, pô. Porque até o Peter já teve a identidade dele revelada. O resto, todo mundo sabe quem é por trás da máscara. Então, quem é o cara? É alguém que ainda não foi apresentado. E aí, fica aí, né? Esse negócio de teoria aí, eu fico aqui, minha mente explodindo. Só Rafael. Só eu, pô. Porque eu sou um psicopata. É, <risos> Gabriela, a pai. gente aqui. Vocês não okay. tinham nem prestado atenção, você não tá.
2: Mó pai, mó pai. Acho <risos> que vamos esperar. É.
0: Como sempre, ninguém me respeita Numa dourada, como vocês podem ver cara, <risos> O que rola no Apartamento, ela pega o relógio Mas ela encontra um monte de anotação
2: Tá chegando o meu momento tá e aí, chegando nas meu anotações,
0: momento. O tempo todo falando ali da família do Clint E aí, logo na hora que ela entra Ela vê uns alertas de luz Flashes, que ela Coloca ali e tapa E aí o Clint se toca, que esses alertas de luz Na verdade são alarmes para pessoas surdas Quem é que é surdo na série Além do Clint, é a Maia Lopes. A Echo, então é o apartamento da Echo. E a Echo imediatamente aparece brigando com a Kate ali, as duas num porradal. E aí ela fala assim: a Maia está aqui. E aí o cliente fala, é, eu sei, eu tô brigando com ela. E aí a Kate fala, não, eu tô brigando com ela aqui. Aí o cliente, então, com quem eu tô brigando? E aí começa a cagada, o cliente tá brigando com a pessoa secreta. Que se a pessoa não assistiu as outras produções da Marvel, não viu o que ia acontecer, ficou perdida. Quem é a pessoa secreta? Mas que todo Todo mundo que viu Viva Negra sabe quem é. E aí a briga começa, uma cagada generalizada, aquela briga muito bem dirigida, como a gente falou no episódio passado, as Bert e Bert dirigiram esse episódio assim como o episódio passado então a cena de briga foi muito bem dirigida ali no telhado, a iluminação ficou muito boa, apesar de ser à noite muito bacana ali a, a direção e aí tem toda aquela briga e a gente vê aquela cena onde a Kate cai do telhado pendurada na corda e o Clint vai desesperado pegar ela porque bate o gatilho da Natal Caindo em formir né
1: Eu vi uma Uma comparação Desses dois momentos eu fiquei tocado, mostrando a, as duas e a reação dele. Chega, parem de fazer a gente sofrer, por favor.
2: Não, bicho, o pessoal exagera, francamente, sabe? Chega de sofrimento, parem de ser doidos.
1: Engraçado que nessa hora que ele fala que tava lutando com a Maia, mas a gente tava vendo a Maia lutando lá, eu já tinha pegado o spoiler de quem ia aparecer. eu disse, gente, mas quem é a pessoa que tá brigando aí? Aí depois eu... Ah, tá, agora entendi.
2: A gente reconheceu, a gente reconhece pelo look, né, o colete, e pelo estilo com as, as poses, poses a pose que ela tanto,
1: <risos> as
0: armas que ela usa, e aí a máscara cai, e aí a gente vê quem está por trás com a mesma trancinha que Natasha Romanoff usava, aquela trancinha única aqui atrás, ela vira aquela loira, e Helena Belova ninguém menos do que a nossa indicada Oscar, Florence Pugh, fazendo seu retorno como Helena Belova em Gavão Arqueiro, pra quem lembra em viu Negra, que a gente já falou aqui nos episódios a Condessa, que é a Julia Louis Dreyfus, falou que foi o Clint que matou a Natasha Natasha e aí a Helena vai atrás dele. E aí quando o Clint reconhece o estilo de luta, ele entra em desespero porque ele reconhece que é uma viúva negra. Ele não sabe, provavelmente, que a Helena foi criada como irmã da Natasha. E o que ele acha é que ela foi contratada para assassinar ele. Porque tanto que ele fala isso, aparece no teaser do Medicismo. Mas a gente sabe que a missão da Helena ali é mais pessoal do que profissional. Ela tá indo atrás dele porque ela acha que ele matou a Natasha. E aí a Yelena aparece e acontece o um momento que o Clint falou que aconteceu com ele. Kate com ela na mira, e aí a, a Helena só faz assim, balança a cabeça pra ela, e a Kate deixa ela escapar. Então, esse é o melhor tiro que a Kate deu, que é o tiro que ela não deu, ali fazendo uma referência a uma possível amizade no futuro, a uma dupla, entendeu? A Kate e a Helena, que podem virar ali melhores amigas.
2: Pois é, né, cara? podia ser um casal também, que ia ser ótimo, né? Mas aí a gente já quer demais. Porque a gente já quer demais para Disney.
1: Né? A Florence até chamou a, a Hailey de melhor amiga no Instagram. Eu já fiquei, olha, vai render isso aí, hein? A nova dupla Gavião Arqueira e Viúva Negra
0: tá se formando aí. Assim como o Clint e a Natasha é a Kate e a Helena, que estão vindo aí
1: nos Jovens Vingadores.
0: E a aparição da Florence Brick foi maravilhosa. Ela deu tudo ali só no final.
1: Eu acho, eu acho muito legal como a, a Florence tá empolgada com essa, com essa introdução dela no, no no MCU, eu fui ver o Instagram dela e ela tá narrando assim, tipo, pei, pei não sei o que, vai lá, pega ele <risos> e é muito legal, vejam antes que suma do story, não, acho que a Monia já vai ter sumido no caso hoje, quando vocês escutarem mas achei muito legal como ela tá empolgada e tal aí depois ela já até reclamou que os Marvete foram reclamar com ela que tava dando spoiler, ela disse, gente, eu tô empolgada com a série que eu tô participando, deixa, me deixa e ela, tô muito feliz com isso me deixa parece aquele meme que o Gabriel sempre posta, oh, gente, vocês
0: estão falando mal de mim, ninguém me conhece <risos> Qual é aquela menina? Eu esqueci, pô. O Gabriel sempre posta esse mesmo <risos> em qualquer situação que ele poste. Ah, eu sei, Clé.
1: Gente, parem de me xingar nos comentários, porque eu não conheço vocês, não é isso? É esse mesmo. <risos> é a Mel Maia, lindo.
0: É a própria Florence Pugh Mas esse momento foi muito bom. Todo mundo que tá acompanhando já sabe que ela vai aparecer nos próximos episódios. Que é a explicação do que o Gabriel falou, dele não querer mais que o rei do crime apareça se acontecer, porque já vai ser muita coisa. E eu acho também, parando pra pensar, que vai ser muita coisa, porque eles têm que resolver a gangue dos agazares. Eles têm que agora resolver a questão da Helena que apareceu e que já aparece no, no teaser que ela fala eu vim aqui para matar o Clint, então vão ter outros confrontos. E aí se aparecer o que já vai ser muita coisa assim pra dois episódios. Então falta muito pouco pra terminar e seria muita coisa pra resolver.
1: Talvez se ele aparecesse numa cena pós-crédito, igual como apareceu em WandaVision, sei lá, o... O Screw lá, que eu não lembro qual é o nome, seja interessante. Mas eu acho que apresentar ele assim, nesse um desses dois episódios, talvez não fique tão legal. E
0: colocar uma relevância no personagem com a trama, dele ser relevante pra trama aparecendo agora, com tanto isso de personagem que a gente tem. Eu já acho realmente muito. Se acontecer, eu vou meter o pau. E aí, com a aparição da Helena Belova, o Clint fica desesperado, porque ele não quer perder a Kate, como ele perdeu na Natasha. E ele diz que ele vai continuar sozinho pra resolver a parada da Gangue do Agasalho e da Helena agora. E aí, ele dispensa a Kate, eles têm uma briga, a Kate vai muito indignada pra casa. Tudo que ela queria era ser heroína e ele não deixa. Então, a gente vê aí uma ruptura dele, depois deles finalmente se relacionarem, virarem parceiros.
2: <risos> não, gente, é sério, tipo, eu fico pensando muito... No Peter com o Tony Naquele momento em que ele devia ter ido embora E ele não foi Foi tipo isso, eu não vou embora, dane-se E é basicamente isso que ela vai fazer, todo mundo sabe
1: Tu falaste Peter e Tony, eu lembrei que Eu não gosto tanto da relação dos dois Nos dois filmes Mas aqui eu tô gostando muito da relação Do, do Clint com a Riley Com a Riley já, com a Kate e... <risos> Eu não sei só queria
0: falar isso mesmo. Pois é, eu acho, que, eu acho que a construção do Clint e da Kate tá bem orgânica, que é o que a gente sempre fala no, nos episódios. E ela tá sendo construída de uma forma mais orgânica do que outras que são mais forçadas. Por exemplo, o Peter e o Tony é algo muito forçado. Acontece ali de improviso, a Marvel não planejava que o Homem-Aranha fosse entrar, que o acordo com a Sony fosse vingar, né? Então é uma coisa assim que eles empurraram e, tipo assim, a galera levou. Mas o Clint e a Kate parece bem planejado.
2: Até porque o Peter, ele tem um sério problema com figuras masculinas, né? Ele quer um pai de qualquer jeito, então... Todo mundo que encostou nele, Dare, <risos> Dare. É o novo
1: pai dele. É, o pai dele, é. Né? e é
2: tipo assim, a relação da Hayley com o Clint... Kate! Olha, tá vendo até eu? Da Kate ficou... com o Clint. É tipo assim, é uma coisa tipo, que tá acontecendo ali, é mais natural, sabe? Tipo, tu vê que e também é uma coisa, tipo, só tem tu Vai tu. Ela tá ali e ela força aquilo, entendeu? Tipo, fangirling. E acontece, por isso que eu acho legal. Tipo, tem, ela ainda tem, assim, aqueles momentos fangirling, assim. Tipo, eu acho bem legal.
0: O pessoal da Marvel, do Marvel Studios, já disse que o próximo episódio, episódio 5, vai ser impactante. Que vai quebrar a internet
1: e tudo mais, então... Não gosto quando prometem muito. Pois é, sei lá o que vai acontecer... Igual o Paul Bettany dizendo que ia apresentar um super personagem, aí quando apareceu era outro visão.
0: É, um cara com quem ele sempre quis atuar.
1: É. Que é ele mesmo. Ah,
0: nossa, Paul Bettany. Pois, é por isso que tu é amigo de Johnny Depp. Faz muito sentido. Assim a gente encerra o nosso cena, Gavinho Marqueiro episódio 4, parceiros, certo? Pô, não consigo mais falar o nome do episódio sem pensar no Gabriel no começo. <risos> Gabriel, eu acho que esse é um dos teus top 3 momentos nos podcasts do Mala Dourada. Tu esse teu momento com o nome do episódio de hoje. Parabéns. Certo. certo, certo. Juro, <risos> eu concordei. Parece que a gente é um bando de despreparado, cara. <risos> ai, ai. É, muito obrigado, Gabriel e Gabrielle, pela participação no episódio de hoje, pelos comentários sempre cirúrgicos. Também queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente. Lembrando que faltam dois episódios para acabar Gavião Arqueiro. É, a série acaba na véspera do Natal mais ou menos, então com um clima bem natalino, a gente vai encerrar os comentários do Encena lá, pra quem tá acompanhando o Succession, também tá escutando aqui lembrando que falta um episódio para acabar a terceira temporada de Succession, sai neste domingo, e na segunda-feira, eu e o Gabriel estaremos lá comentando esse final de temporada que, enfim, tudo pode acontecer pra quem tá acompanhando, e ao mesmo tempo nada pode acontecer também, é... <risos> E fica aí o caos instaurado. Nas duas séries, uma tensão que tudo pode dar errado a qualquer momento, o Gabriel pode colocar, assim, no, no final da lista dele. Eu, eu não recomendo que nenhuma série fique no final da
1: lista do Gabriel, porque senão o Gabriel odeia pra sempre. Olha, mas já prometeram que o final de sucesso vai ser... Expectativas foram criadas. Eu vi o vídeo do, do Nicolas Brown sendo aplaudido por todo mundo e eu já tô imaginando assim... Emmy winner.
0: <risos> Vamos ver. Vai se criando um clima terrível aqui no Mal Adorado, esperando pelo final das séries. É, fiquem ligados nos nossos conteúdos. Semana que vem tem Homem-Aranha sem volta para casa, finalmente. Podcast, a gente vai soltar um podcast sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Fiquem ligados. Participe do sorteio ainda, dá tempo. Participe, dá, dá tempo de você participar do sorteio. Se você tá escutando aqui, dá tempo de participar do sorteio. Só sai na segunda-feira o resultado de quem vai ser sorteado. Já tem mais de mil comentários. Tem gente que tá dedicada comentando, realmente quer os ingressos. Então, você pode dar sorte, comentar uma vez e roubar da pessoa que tá comentando todo dia. Entendeu? A sorte tá do seu lado. Vai lá e aproveite. É isso. Até o episódio da semana que vem e tchau.
2: Tchau. Tchau.